0: Meus irmãos, muita paz. A experiência de lidar com o espiritual, sobretudo o espiritual espírita, é muito rica, riquíssima posso dizer. Entrar em contato com as histórias humanas, as experiências reencarnatórias, a diversidade de entendimento do ser humano é uma experiência inigualável para mim. Algo muito positivo. Ouvir histórias, lidar com processos existenciais, acompanhar alguns, analisar pelo olhar do outro a própria vida é algo muito rico, principalmente se adotamos um lugar de ignorância. A melhor coisa é você, com você mesmo, se sentir ignorante. Quando você se sente sábio, ou quando você acha que você sabe, você perde a possibilidade de aprender com o outro. E o lugar da ignorância é muito bom, porque isso desperta uma certa curiosidade. Quem é esta pessoa como pensa essa pessoa, como vive essa pessoa, como chegou até este ponto. Então, isto é muito enriquecedor. E nessa trajetória, e pelo menos 40 anos ouvindo pessoas, é, digo a vocês que eu me surpreendo a cada momento com as nuances da mente humana, a diversidade e complexidade do ser humano. Engana-se quem pensa que somos todos iguais. Engana-se. Não há igualdade. A igualdade é um arquétipo, é uma meta, é uma tendência. Mas o ser humano é único, é único. Por mais que a gente pense que temos o um mesmo gênero, por mais que a gente se vista da mesma forma, por mais que a gente viva até é, em família, segundo padrões, modelos, regras, segundo um modo coletivo de ser, mas a singularidade nunca desaparece. Nunca desaparece. E se você não se vê, não se perceber como um ser singular, você se torna pobre, a pobreza não é não ter bens. A pobreza é não conseguir perceber a própria riqueza da individualidade, da singularidade, das potencialidades do que fazer. A gente se limita muito pelo modo como entendemos a realidade. Digo isso porque, numa certa época, um homem me procurou dizendo que queria morrer. E desejar a morte é uma falência muito grande, é a total falência da personalidade. É algo muito grave desejar a morte, querê-la. E mais grave ainda é quando ele encontra razões para isto. Como uma pessoa pode ter razões para querer morrer? Então é a falência... É a perda do sentido. É a perda do significado. É a perda da percepção de si mesmo. É o desejo de anulação. E ele me procurou para isso. E com a consistência de dizer... Eu sei da vida após a morte. Eu sei que a vida continua. Eu sei da reencarnação. Mas esta vida, a vida que eu vivo... Não tem sentido, não tem valor para mim, nada me atrai, nada eu quero fazer, eu quero estar, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, nenhuma experiência, e ele é a essa altura com 51 anos de idade, não vejo sentido, é tudo a mesma coisa. É tudo uma repetição. Não quero mais trabalhar no que eu faço. Mudar para o quê? Se vai ser também uma rotina, uma repetição. A vida não tem sentido para mim. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E ele é saudável, fisicamente saudável. Eu quero ir embora. Tem mais, Adenaldo. Eu tenho saudade. De algum lugar, de alguém, eu tenho saudade. Interessante, fazendo um parênteses fantástico. Eu fui buscar hoje meu neto na escola. E ele tem umas tiradas impressionantes. Vindo da escola dele para casa, meio-dia, uma hora da tarde, ele disse assim no carro: Vovô, a gente volta, né? Quando a gente morre, a gente volta. Do nada, embora o avô goste dessas conversas, mas ele, acho que ele já sabe. Então ele pergunta. A gente volta, né? Eu disse, volta. Ele disse assim, vovô, sabe que eu não gosto de conversar essas coisas? Ele disse, por quê? Ele disse, porque dá por vontade de chorar. Ele, dá vontade de chorar. Sabe por quê, vovô? Porque eu tenho saudade. Ele disse. Eu tenho saudade. Dá vontade de chorar. Vovô, quando você for e voltar, você vai me encontrar? Porque eu vou sentir saudade de você, vovô. Isso é emocionante, uma criança de 5 anos de idade conversar com você sobre isso. Assim, na lata, claramente, sem meias palavras. Eu vou sentir saudade, vovô dá vontade de chorar e ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio daí a um minuto ele disse, vovô, você não sente vontade de chorar quando fala nesses assuntos? eu disse não, não porque, eu não vou me afastar de você, eu não vou me afastar de ninguém que eu goste porque mesmo antes da morte durante o sono eu saio do corpo e vou visitar e encontrar pessoas que eu gosto, que não estão perto de mim, ou até que já morreram. Ele disse, é, mas eu tenho vontade de chorar quando eu falo nesses assuntos. Fecha parênteses. Então ele disse para mim, eu tenho saudade de um lugar, por isso que eu quero ir. E vim procurar um psicólogo espírita porque entende isso. Você entende isto. O que é que eu faço? Imagine uma pessoa que perdeu o sentido da vida. Há um sentido para a vida? Claro que há. Claro que há. Existe um sentido para a sua vida. E existe um outro sentido para a vida existir. Para a vida existir. O sentido é viver, você tem que viver, esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é uma missão, não é um resgate, é viver, você tem que viver. Não tem saída, não tem retorno, tem que viver. Bom, mas a sua vida particular, essa que só você vive, essa que acontece na intimidade do seu ser, tem que ter o seu sentido, que não é o meu, que não é o de outra pessoa. Qual é o sentido da sua vida? Não é o que você normalmente pensa. O sentido da minha vida é fazer uma família, é construir uma creche, é cuidar de pessoas... Não é isto. Isso é o ato externo. O sentido é um motivo. O sentido não é uma ação, é um motivo, é uma razão. É uma circunstância interior, não é uma circunstância externa. Não é algo a ser feito. É uma motivação. Que vem de uma compreensão mais do que material, mais do que social, mais do que relacional. É uma compreensão da razão pela qual o Criador fez você. Eu sempre me perguntei, minha cá, por que, que você me fez? Falando com Deus, por que, que você me fez? Qual é a sua você estava a cabeça com o quê? Assistindo o que filme para você me fazer? Tomando o quê? Né? Estava tomando uma, sei lá, o que Deus estava fazendo? Quando pensou em me fazer por um ato de sua vontade, o que, é que você pensou? E isso, essas perguntas aparentemente hilárias e bobas, sugerem respostas numa mente inquieta como a minha. Oh, que coisa gostosa é ter uma mente inquieta. A minha mente, ela se assemelha a um tornado em cima de um vulcão. Imagine, minha mente. Que coisa fantástica. Eu, por pouco, não esquizofrenizei. Oh, um detalhezinho. Oh, mente inquieta. Mas uma inquietude interna que externamente aparece como um nome chamado serenidade. Serenidade. Porque as contradições não são externas, são internas. Quem considera que as contradições são externas, que os conflitos são externos, procura a serenidade interna. Epa! Minha mente é inquieta, mas externamente uma serenidade sem tamanho. Sem tamanho. Ninguém tem nada a ver com os meus conflitos internos. O mundo não merece que eu esquente a cabeça de ninguém com os meus problemas. Meus problemas me pertencem. Eu não tenho o direito de inquietar a ninguém, de atingir a ninguém, deixar ninguém sofrendo... Pelos meus conflitos. Eles são internos, são meus. Há uma razão para você existir. E eu encontrei uma razão para mim existir. Oh, que coisa gostosa é você encontrar uma razão para você existir. Porque uma das coisas mais. Uma das consequências mais maravilhosas de se encontrar uma razão para existir. É você ter a leveza de espírito. É você ter o prazer de viver. Até as apurrinhações dão prazer. Olha que coisa boa. Brigar com a pessoa oh, faz parte. Faz parte. Há que encontrar um sentido, uma razão, um para quê. Busque, se pergunte. Se alguém chegar para você e dizer: olha, você está pirado, você está doido, é um elogio, elogio. Quantas vezes eu fui chamado de esquisito? Olha que elogio bom, não esquisito, esquisitão. Sim, bom. Sou eu. Melhor coisa é você ser você. E outros adjetivos que eu nem posso falar aqui. Quando você vive a sua vida E sua razão de existir Você ganha O reino dos céus Isso é o reino dos céus Você ganhou Então o outro está ali Lhe xingando Lhe chamando para a briga E você O acolhendo com o coração Desarma Pode deixar de se preocupar é me bater porque isso é seu. Isso não me pertence. Isso pertence a você. Enquanto você quer me bater, vamos fazer outras coisas? Vamos pensar em outras coisas? Vamos? Vamos fazer diferente? Vamos jogar futebol? Vamos conversar? Enquanto você está me batendo, pode bater. Não tem problema nenhum. Ninguém agride a ninguém. As pessoas se agridem. Agridem a si mesmas. Então, há que ter um sentido pessoal E ele, então, queria a morte Eu achei legítimo E disse a ele, eu vou lhe ajudar a morrer Vou lhe ajudar A mudar de um plano a outro É direito seu É direito seu mas tudo que você fizer tem que ter um ganho para você. Não adianta você fazer as coisas e não ganhar. O espírito tem sempre que ganhar. Mas ganhar o quê? Integrar habilidades evolutivas. Então, vou lhe ajudar a desencarnar. Mas que neste processo você cresça. Você não entre como suicida. É possível? É, nós vamos encontrar um meio, eu não sei qual. Nunca tem ninguém, pelo menos nessa encarnação. Em outras é possível, mas vamos ver se eu consigo matar você sem ser assassino e sem você suicidar. A gente pensa que na vida só existem duas possibilidades, o certo ou o errado. A gente pensa, o bem ou mal. Casar. Continuar casado ou separar. A gente pensa que só tem duas chances. Ou duas possibilidades. A gente pensa que só pode ir De um jeito. Ou de outro. Não. Isso é limitação evolutiva. Não existem só duas possibilidades para nada. E não apenas três. E não apenas quatro. Existem N possibilidades ao espírito. Nós é que limitamos A dialética dos opostos A um maniqueísmo barato De pensar no sim e no não Só Ora, e o talvez? E o pode ser? E o eu não sei? E o agora não? Existem muitas possibilidades Entre esses opostos esses, Esse espectro aí É muito grande Então Vamos ver, vamos ver. Isso foi numa sessão. 50 minutos. Não dá para matar ninguém de uma forma é, é, agradável, salutar, evolutiva. Vamos dar um tempinho, vamos ver se na próxima sessão eu trago alguma sugestão para você. Vamos ver, vou pensar. E aí fiquei pensando como levar um indivíduo a desencarnar. Pensei. Pensei em sugerir ele ficasse assim, no alto de um prédio, como quem quer nada, e cair. Né? Pensei em <risos> mil possibilidades. Né? Ele andar na rua distraído e ser atropelado. Pensei um bocado de coisa. Mas nada que eu conseguisse retirar do estereótipo do assassinato ou do suicídio. Tinha que tirar daí. Não consegui, não consegui. Vamos ver. Pedi ajuda aos espíritos... E os espíritos até disseram de não, vá tentando, vamos ver se a gente. Eu também... Eles também começaram a pensar, porque nunca o, o... a ideia era não suicidar, né? não matar essa é a ideia. Eles nunca pensaram numa terceira possibilidade, numa quarta. Eu digo, vamos pensar, todo mundo, a gente tem que sair, tem que sair da caixa, fora da... Como é Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Aí... Conversando com ele, me conte sua vida, sua história, porque a primeira sessão foi muito pouco. Conte. Aí ele começou a contar que ele casou, né? Casou. Não teve filhos, porque a esposa era estéreo, ele se separou dela, mas quando ele se separou, ele já tinha uma certa idade, estava meio cansado, não quis ter filhos a segunda esposa com quem ele estava casado a segunda esposa também já tinha uma certa idade não tiveram filhos ele trabalhava, ganhava dinheiro tinha uma vida financeira equilibrada a vida normal a vida normal, normal eu procurei alguma, alguma é, algum acidente alguma coisa grave a vida dele foi tudo normal rapaz, está difícil matar você não encontro. Porque às vezes você encontra, você fez um... Cometeu um deslize, né? Um deslize, uma coisa. Não encontrei. Até que eu fiz uma pergunta a ele. Por inspiração, eu fiz uma pergunta a ele assim. Fulano, você ama a sua esposa? Ora, a resposta a uma pergunta dessa... Ou sempre que alguém disser a você que te ama, responda como Pablo Picasso. Lembram do que ele respondeu? Moa non, non pli. Parece é a resposta dele. Moa non pli. A resposta de Pablo Picasso. Quer dizer? Não sabe francês? Eu também não. Eu decorei. Eu decorei. Moa M-O-I N-O-N Pli P-L-U-S Quer dizer Eu também não Ela disse Eu amo você Ele respondeu Eu também não Você sabe por que eu digo isso? Porque em tudo Está o seu contrário se você afirma que uma coisa é boa você está falando do mal se você diz que uma coisa é má você está falando do bem se você diz que ama você diz que odeia se você diz que odeia você ama você ama a sua esposa perguntei eu a ele ele vacilou Entendeu a profundidade da pergunta e disse: não, não. Às vezes, uma resposta monossilábica é mais potente do que um discurso inteiro, porque a compreensão não é da palavra, é da vibração. É da vibração, é do que sai do coração do outro. Eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte. Talvez o seu problema seja amar. Você ama alguém? Não. Quem ama você... Ninguém? Essa é uma grande solidão não amar nem ser amado. É uma grande solidão. É terrível isto. Isso é a morte. Uma vez eu li um poema hindu, de um hindu chamado Rabindranath Tagore. Eu não me lembro o poema, porque isso tem acho que uns 40 anos. E ele dizia assim no poema, se você não tem um amor, ame aqueles que não amam. Ame aqueles que também não têm um amor. Só se aprende a amar exercitando. Só se tem um amor, quem sabe amar. Se você não sabe amar, você não tem um amor. Você tem alguém que deseja você. E nem sempre o desejo é a manifestação do amor. Ok. Vamos admitir, disse eu a ele, que eu consiga fazer você desencarnar. Onde quer reencarnar? Aonde? Ah, não Não sei mas temos que pensar, eu não quero um ato irresponsável meu, eu matar você e não saber se você vai ter chance de voltar. Vocês estão rindo, mas isso era sério, isso não era brincadeira não. Tá, você me contrata para morrer e é só isto? Eu vou me preocupar com seu futuro, reencarnar aonde? Pode ser aqui. Ok, aqui em Salvador. Mas filho de quem? Ah, filho de quem? Você não é amado. O amor de uma mãe é uma iniciativa biológica. O amor de uma pessoa a outra não é uma iniciativa biológica. Você terá o amor de mãe, que é o amor primordial. Mas não é o amor de uma pessoa a outra. Qualquer mãe amará você biologicamente. Mas isso não é suficiente para o espírito, o amor biológico. Ademais, qual é a mãe que vai querer ter um filho que não tenha razão para viver porque não pense que numa outra vida você vai encontrar a razão para viver se não tem agora continuará não tendo se não buscá-la é esta razão eu se fosse uma mulher por mais desesperada que estivesse para ser mãe gostaria de ter um filho que fosse melhor do que você porque você há de convir que nada e você é a mesma coisa. Não vê sentido para nada, não ama ninguém. Tudo é rotina, tudo não presta. Uma vida amarga, sem sentido, sem razão. Não, eu não vou querer um filho assim. Eu vou querer um filho que transcenda, que saia do lugar comum, que também me leve a uma condição melhor de pessoa... Se uma mulher souber que é você, vai dizer, Deus, me dê outro, arranje outro aí. Dito desta forma, para ele, porque é conversa de espírito para espírito. É conversa direta, não tem meias palavras, não tem doutrinação. Não tem doutrinação, isso não é doutrinação isso é diálogo com outro espírito. Não vai querer você. Eu não iria querer ter um filho como você. Por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, porque não é a inteligência que uma mãe quer no filho, ou um pai quer no filho. O que nós queremos em nossos filhos é que eles sejam melhores do que nós e melhores do que nós, não é inteligência em é serem pessoas aptas para um mundo desafiador, complexo, exigente, o um mundo cada vez mais exigente, cada vez mais cheio de detalhes. Então, temos um problema. Já estou começando a pensar que eu não devo desencarnar você. Porque você vai ficar vagando. Ah, mas as mulheres querem ter filhos. Sim, você vai encontrar uma mulher que quer, queira ter filhos. Muitas querem porque se realizam na maternidade, você vai encontrar. Mas sabe o que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma gravidez de risco. Bruto, assim como você é. Na hora de colar no útero, vai ter dificuldade. Provavelmente vai ter um aborto natural com você. Ela, porque precisa passar por uma valorização maior do materno. E você, para valorizar a vida. Um aborto espontâneo. Olha aí, derrapando. Se ela tiver condições, vai, você vai voltar através dela. Ok, vai voltar através dela. Prepara o organismo de novo. Passado três, quatro, cinco meses do aborto natural, ela se prepara, vem você, você mais firme no seu propósito de reencarnar, pedindo a Deus para grudar. E aí você nasce. Sabe o que acontece? Tudo pronto para um lar. Mas ele deixa ela. Sabe por quê? Porque você não tem um amor. Porque nem ele ama você. Você vai encontrar uma mulher que se alia à sua predisposição. Sua, olha você nascendo em condições desestruturadas, mas ainda ela com raiva dele não vai gostar de você. E sabe o que vai dar você? Olha você de novo sozinho. Largado, abandonado. Sabe por quê? Porque você não ama. Não sabe amar. Não tem um amor. Ninguém lhe quer. Não porque você é uma pessoa má. Porque você é uma pessoa anônima. Inanimada. Sem ânima. Seu destino após a morte... É complicado. Vai ter que penar bastante para poder conseguir alguém para dizer eu quero você como filho. Porque o que você vai ter é uma desesperada querendo você para a razão dela existir e não para lhe dar amor. Ela vai dizer que vai lhe dar amor, mas não vai lhe dar. Por causa da sua predisposição. Não é porque ela é má não, por causa da sua predisposição. Nós temos predisposições, a reencarnação nos coloca em contato, não com karma, não com determinismo, mas com uma predisp ou várias predisposições para viver circunstâncias diversas. Não, a culpa não é de seu pai, não é de sua mãe, não é de A, não é de B, são as suas predisposições, você vem com elas, elas é que forjam o seu destino, e as circunstâncias que lhe levam a viver certas experiências. Então, eu disse a ele, sua desencarnação seria ruim para você. A gente pensa que o Espiritismo só veio para falar que a vida continua. Ou que a gente reencarna. Pode ter certeza, você não vai reencarnar como você não é a reencarnação de outra pessoa. Porque o personagem morre. Você não vai reencarnar. Quem vai reencarnar é o espírito que você é. Vai reencarnar. Mas esse personagem morre. Morre. Desaparece. Porque a roupagem... Porque é aparência, porque é representação. O espiritismo veio para tornar claro isto. Lá no século passado, dois, três séculos atrás, sua última encarnação, você não reencarnou agora? O espírito que construiu aquele personagem naquela época desencarnou? Saiu do corpo, porque o corpo morreu, o personagem morreu, vem e constrói um novo personagem. Então, quando você diz, eu vou reencarnar, não, não é este personagem que vai reencarnar. É preciso que você tenha a consciência do espírito que você é para pensar em reencarnação. Então, vamos fazer o seguinte, fulano... Que tal você começar a encontrar um amor? A ser capaz de gerar o amor agora, para ver se na próxima você consegue, viu? E como é que gera o um amor? Como é que você faz isso? Vá, ah, comece. Comece se relacionando com pessoas que não tem nada a lhe retribuir. Porque um filho tem a retribuir. É igual um cachorro. O cachorro retribui. Não que um filho é igual um cachorro. A semelhança que eu estou falando é outra. Retribui. Você ama uma pessoa e você quer que a pessoa retribua com cuidado, com carinho, com atenção com prazer, você quer. Quem é que ama sem retribuição? Então, comece, disse eu a ele, a se relacionar com pessoas que não tem nada a lhe dar, se quer o amor. Quem, Adenauer? Vá no abrigo de idosos. Vá. Vá. Vá numa instituição de crianças órfãs. Vá que não tem nada a lidar. Comece por aí. vá visitar lá o hospital de Hanseníase. Uma vez, tem muitos anos, eu visitava muito o hospital de Hansenianos, ali em Águas Claras, a colônia Dom Rodrigo de Menezes, antigo leprosário. Eu ia... Toda semana. Toda semana. Antes eu tinha preconceito quando era mais jovem. Isso eu comecei aí, lá pelos 22 anos, 21, 22 anos. Mas antes eu tinha preconceito. Mas um espírito disse para mim, ah, são seus irmãos, vá lá, abrace. Eu aprendi a abraçar as pessoas com ranceníase. E eu conheci uma mulher de nome... Olha que nome sugestivo. Até hoje eu não sei o nome próprio dela, mas é conhecida como Silunga. Silunga era o nome dela. Silunga não tinha um dedo na mão. Era um cotoco de mão, esquerda e mão direita. Não tinha um dedo. Não tinha um dente. Careca. O cabelo tinha caído todo. Então, tinha um dedo no pé, andava se arrastando. Andava se arrastando, Silunga. E era de um sorriso fantástico, sem um dente. E um sorriso alegre. Eu chegava lá, Silunga, já gritava do lado de fora, Silunga. Ela vinha se arrastando pelo chão, vinha para a varanda do Carville. Carville era o lugar onde eles moravam. Não sei se ainda tem hoje. Silunga vinha de lá se arrastando para a varanda e a gente ficava conversando eu sentado no chão, ela também. Conversando o quê? Ela negra, negra, pele escura, né? Com ranceníase, mas dona de uma alegria invejável, invejável, invejável. Isso é vida, isso é significado. A reencarnação não pode ser vista como um processo punitivo, tem que ser visto como processo de educação. Porque é o mesmo espírito. Então aprendi com Silunga a não olhar o corpo, a aparência. Quem é esse espírito que está aí na minha frente? Quem é essa pessoa? Quem ia visitar Silunga? Não tinha um parente. Ela devia ter, a essa altura, uns 70 anos. Não tinha um parente. Ninguém. Foi abandonada a adolescente quando surgiram os primeiros sinais de rancenia, assim, abandonada, no interior da Bahia, presa, porque naquele tempo era preso. Era internado compulsoriamente todo ranceniano. Esse longa era uma alegria só. Se arrastava pelo chão, porque não andava. Desculpe, tem um detalhe que eu não falei. Cega. Desculpe, eu esqueci. Cega. Acho que era pela catarata, o um olho era todo virado, não enxergava nada. Não é que era cega de nascença não, catarata. Mas uma vitalidade invejável, o espírito estava ali, vivo. O tempo passa, o corpo se decompõe, mas o espírito está lá. Há uma razão para viver, há uma razão para viver. E essa razão... Outro dia eu conversando com um homem de 91 anos, ele disse, eu quero aterrissar. Disse, como assim eu quero? Foi no meu consultório, para uma consulta eu quero aterrissar. 91 anos. Disse, como assim você quer aterrissar? 91 anos. Minha mente não para. Eu preciso aterrissar. Porque inquieto, ele diz, bem-vindo ao clube, né? A inquietude interior é uma coisa fantástica, né? E tem aquelas pessoas, moscas mortas. Fazem nada. Veio o tempo passar, assistem a novela. Ficam ali matando o tempo. as custas das energias alheias... quando o Criador lhe deu... toda a potencialidade... para voar... para fazer... para realizar... fica ali... eu prefiro uma pessoa... com TDAH... do que uma pessoa depressiva... eu preciso de uma pessoa in, inquieta... a mãe chega para mim e diz... Não, meu filho não para... mas quando diz assim... Ah, meu filho está lá quieto demais... eu prefiro esse que não para... A inquietude é uma virtude. É uma virtude. Porque a inquietude interior traz a serenidade da alma. Serenidade. Então, disse ele, ó, você precisa ir gerar o amor. Ser capaz de amar e de ser amado. vá Alguns espíritos reencarnam, não conseguem isso. Desencarnam casar, quero filhos, mas não encontraram isso, porque isso é uma preciosidade, é um talismã. Às vezes você tem vários parentes, até filhos, tal, gosta, diz que ama, mas no fundo você sabe, espera, isso não, ainda não é o amor que eu quero. Eu ainda não tenho aquele sentimento profundo, de alma para alma, sem exigências. Está difícil. É um em um milhão. Mas para alcançar isso, é preciso ficar nu, como disse o poeta né? Gilberto Gil. É preciso desapegar-se, é preciso se sacrificar, é preciso enxergar a alma do outro, é preciso escutar a alma do outro. Tem gente que não ouve, mas não escuta. Ouve, mas não escuta. Há ah, no espírito uma marca, está lá na sua, no seu inconsciente, na sua mente, uma marca, uma imago de, né uma marca de Deus, uma imagem de Deus, que é o arquétipo do amor. Todos nós temos a tendência a buscar o amor. E fazemos isso de N maneiras diferentes, até o dia que a gente conseguir dizer, eu amo, eu amo, não porque desejo, não porque tenho, não porque admiro, não porque me dá proteção, não porque é meu, eu amo porque amo, porque simplesmente sinto, Sinto. E esse sentir é inalienável. Não se transfere, não se vende, não se perde. Uma vez amando uma pessoa, você nunca deixa de amar, por mais que essa pessoa lhe traia, lhe prejudique, faça o que for, porque o amor é um sentimento unilateral. Está difícil achar. Está difícil. Tem uma marca em você que lhe leva a isso. Vá tentando. Nessa encarnação, arranje um par. Na outra, não arranje. Na outra, se dedique a... Experimente várias formas de se amar até o dia que você disser, já conquistei, agora eu sei. Aí você vai poder estar com diferentes pessoas. Com diferentes espíritos. Esse indivíduo, que queria morrer, ele fez sessões comigo durante um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio suportando ele. Um exercício de abô. Né? Porque... A coisa mais chata na minha profissão de psicólogo é atender pessoas depressivas. É chato. Eu atendo. Não é que eu não goste. Porque o trabalho é você devolver ao outro a vontade de viver. Devolver ao outro o entusiasmo pela vida. Devolver ao outro o prazer perdido que é o principal sintoma da depressão, é a perda do prazer de viver, é a anedonia. Agora, quando eu pego um que faz e acontece, digo, esse é um bom menino. Só falta direcionar melhor essa energia. Vamos direcionar. Vamos tentar dar uma direção. E esse indivíduo queria morrer, é semelhante, ele não era depressivo, né? É semelhante ao depressivo. Então, um ano e meio para retirar ele dos subterrâneos do inconsciente dele para uma consciência renovada. Outro dia encontrei ele no meio da rua, ali, aonde? Entrando no shopping. E eu disse a ele: ainda não desencarnou, fulano. É porque a minha expectativa é que ele já tivesse ido embora, né? Vai muita gente que vai, porque ele não ainda não ele deu risada né? interessante que ele adivinha a profissão dele alguém sabe? chute que profissão tem um indivíduo que perdeu o sentido da vida que quer morrer, profissão isto psicólogo que nem eu psicólogo ele 51 anos, isso deve ter acho que uns 10 anos acho que uns 10 anos ele deve ter hoje a minha idade 61, eu tenho 63 ele deve ter 61, 62 anos ainda não desencarnou mas eu acho que ele ficou pensando sobre quem vai me querer quem é que vai me querer, você já pensou quem você escolheria para ser sua mãe ou seu pai de repente quem você escolhe não lhe escolheria. Olha que decepção. Eu, quando desencarnar, não sei quando, amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, não sei quando, daqui a dez anos, isso é irrelevante. Eu vou fazer um concurso no mundo espiritual. Quem quer ser minha mãe? É. Quem quer ser minha mãe? Outro dia eu falei aqui que eu vou fazer um concurso quem quer vir como meu companheiro se eu nascer assim o assado ou minha companheira. Pois não é que fizeram uma lista, uma relação, primeiro, segundo, terceiro, mas eu estabeleci requisitos, requisitos. Eu não sei, na próxima encarnação, se eu vou ser homem ou você mulher, se eu serei cis ou serei trans, se eu serei homo ou hétero, isso eu não sei, isso é irrelevante. Mas alguns critérios eu vou estabelecer, eu quero renascer e ter um companheiro, uma companheira, um espírito do lado que queira crescer, cheio de vida, inquieto. Preparado para uma perspectiva espiritual de viver. Já pensou na próxima encarnação, se eu tiver que ficar ao lado de uma pessoa que eu tenho que ficar doutrinando? É uma perda de tempo, Donado. Muita perda de tempo. Né? Ficar discutindo religião com o outro Não, falando, vá para a igreja pode, pode, fique tranquilo Porque eu vou para o meu caminho Posso ir para o seu caminho Mas que tal irmos para um caminho juntos Então alguns critérios Uma pessoa produtiva Eu não quero Uma pessoa do meu lado que Eu tenho que trabalhar para ela sobreviver Já pensou? Não é o caso de muita gente aqui, né? Tem alguém que lhe mantenha. Olha que coisa ruim, né? Não é o caso de ninguém aqui. O futuro é o compartilhamento do controle sobre a natureza, sobre a realidade. O compartilhamento da capacidade de gerar meios de vida e não um por dois, ou por três, ou por quatro. Então, se você quer vir comigo, estude, trabalhe, arranje um emprego, para a gente dividir. Metade meu, metade seu. Né? E por aí vai. Uma pessoa que tem uma visão espiritual da vida. Então, desencarnando, quando voltar daqui a cem anos... Fica assim, ó, quem quer ser minha mãe? Quem eu vou querer como mãe? Uma pessoa que eu ame e que me ame. Como tem uma vasta quantidade de pessoas que eu amo e que eu sei que sou amado, então eu vou me propor a qualquer uma delas. A qualquer uma dessas pessoas. Porque não tem outra forma de renascer, se não através de uma mulher. Não tem. Ainda não se compra em mercado. Não se retira das árvores. É preciso um útero. Tem que ter um útero. Por isso que eu falo da mãe. Daqui a 100 anos, creio que ainda não vai ser possível um útero artificial. O amor é a força que move o universo. Por isso que eu botei escrito ali. O amor é a força propulsora do universo. E é ele que nos move é ele que nos leva ao encontro do divino. Pensemos nisso. Muita paz.